0: Total, Total beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Kurzanalyse hier im Rahmen von Total beglubbt auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrain und ich beleuchte für euch noch einmal das ausgebliebene Weihnachtsgeschenk des ersten FC Nürnberg im Spiel gegen den SC Freiburg. Warum kommt die Analyse mit einem Tag Verzögerung? Ähm, ja, mir selbst ging es gestern wahrscheinlich wie den meisten anderen Clubfans auch. Ich hatte die Schnauze gelinde gesagt, gestrichen voll. Da ihr total beklubbt, aber als sachlichen und analytischen Podcast kennt, wollte ich unter diesen Umständen einfach keine Aufnahme durchführen. Es ist natürlich so, dass unsere bzw. meine Einschätzung immer von der Sicht durch die Fanbrille gefärbt ist. Aber das ändert ja natürlich nichts daran, dass wir einen gewissen journalistischen Anspruch an den Podcast und natürlich an uns selbst haben. Und da hat dann Stammtischgepolter einfach nichts zu suchen. Das können die Herren im Doppelpass gerne so handhaben, aber wir werden uns dem nicht anschließen. Genug der Vorrede widmen wir uns dem ja, wenig erfreulichen Ereignis von gestern Abend und fangen mit der Aufstellung an.
0: Die Mannschaft.
1: Verglichen mit dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach unter der Woche gab es vier Änderungen im Kader des ersten FC Nürnberg. Zum einen kehrte Robert Bauer nach seiner Verletzung zurück, ebenso wie Michael Ischak. Dafür musste der verletzte Kevin Goden logischerweise aus dem Kader weichen, ebenso wie Törles Knöll von Michael Kölner gestrichen wurde. Außerdem zwei Änderungen, die die Bank betrafen. Zum einen ähm, ja, rückte Simon Rhein wieder in den Kader, dafür wurde Edgar Salli hinausgeworfen und es gab noch eine Änderung. Nämlich Alexander Fuchs, der fand sich auf der Bank wieder, dafür Sebastian Kerk dann wieder in der Startelf. Und äh, so sah dann die Mannschaft letzten Endes zum Anpfiff auf, aus. Fabian Pretlo, wie gewohnt im Kasten, nachdem ja Christian Martin ja immer noch verletzt ist, Robert Bauer. Gab den so wichtigen Rechtsverteidiger, der ja auszufallen drohte, Georg Markreiter als Kapitän, zusammen mit Lukas Mühl in der Innenverteidigung, Tim Leibold auf Linksverteidiger, André Petrak, dann der alleinige Sechser davor, Palacios und Kerk im Zentrum, Misician und Matthäus Pereira auf den Außen und Adams Relak, der fand sich dann in vorderster Linie wieder, mimte den Stürmer. Auf der Bank, wie gesagt, Hubo, Ishak, Everton, Eras, Fuchs und Rhein und außerdem Ersatztorhüter Klant.
0: Die Analyse.
1: Gehen wir hinein ins Spielgeschehen. In der ersten Halbzeit war es zunächst so, dass Freiburg den Ball relativ viel bekam, auch weil der erste FC Nürnberg wahrscheinlich den Freiburgern eben nicht ins offene Messer laufen wollte. Nürnberg versuchte seinerseits hoch zu pressen. Das gelang allerdings äh, ja, mehr oder weniger gut. Das. Hatte vor allen Dingen auch ähm, ja, einen ganz simplen Grund. Freiburg gelang es immer wieder sehr, sehr gut, sich spielerisch aus diesen Pressing-Situationen zu befreien. Wahlweise liefen dann eben Kerk oder Palacios neben Srellack den Spielaufbau der Freiburger an. Die Freiburger ihrerseits überließen in wenigen Phasen dem FCN den Ball, standen dann einfach mit ihren beiden Stürmern Höhler und Niederlechner sehr, sehr hoch. Und da wurde dann schon mal wieder so ein gewisses Problem des ersten FC Nürnberg deutlich man wusste nicht, wo man den Ball dann hinschlagen sollte. Höhler und Niederlechner gar nicht mal ja, besonders aggressiv im Anlaufen, aber einfach ja, den Pass wegen ins Mittelfeld so ein bisschen zugestellt und dann standen Mark-Reiter und Mühl da. Gab dann eben nicht mehr so viele Optionen für die beiden. Die eine war André Petrak anzuspielen, der sich allerdings ja zwischen den beiden Stürmern so ein bisschen abgeschirmt befand. Die andere war, den Ball zurückzuspielen auf Fabian Pretlo, der ihn dann seinerseits weit vortrischt. Oder man spielt ihn eben raus auf die Außenverteidiger, die ihrerseits dann meist aber schon sehr, sehr hoch geschoben hatten, auf Höhe der Mittellinie zu finden waren und damit eigentlich auch keine richtige Option. Kurzum, wir hatten oftmals wieder das alte Lied, äh, der Ball wird hinten ein paar Mal hin und her gepasst und dann letzten Endes von einem der Innenverteidiger nach vorne getroschen, so wie wir das aus den letzten Wochen kannten. Insgesamt aber der erste FC Nürnberg zunächst ja, relativ gut da defensiv erstmal abgesichert, Freiburg fiel auch nicht sonderlich viel ein und dann haben wir wieder das, worüber wir in den letzten Wochen so oft gesprochen haben. Es gibt die eine Situation, in dem der Gegner dann das leichte Tor regelrecht geschenkt bekommt und dieses Mal war es dann in der 19. Minute der Fall. Christian Günther darf den Freistoß aus 40 Metern treten, es sah zunächst aus, es wäre gar kein Freiburger mehr dran, der Ball titscht so ungefähr im 5-Meter-Raum nochmal auf, Fabian Predlo streckt sich dann irgendwann völlig vergeblich und der Ball schlägt oben links, ähm, ja, aus Sicht des Zuschauers im Eck ein. Wahrscheinlich, oder so hat es dann die Wiederholung gezeigt, waren die gegelten Haarspitzen von Manuel Gulde noch dran, was meiner Meinung nach allerdings kaum eine Entschuldigung dafür ist, dass dieser Ball gehalten werden muss. Wenn du einen Freistoß aus 40 Metern gegen dich bekommst, dann hast du alle Zeit der Welt, die Situation irgendwie zu bereinigen, Guldes, ja, leichte Tuschierung mit den Haarspitzen, äh, darf eigentlich nicht ausschlaggebend sein dafür, dass Bretlo dieses Ding haben muss, solange wie es durch die Luft segelt. Natürlich sieht er doof aus, wenn noch ein Spieler dann rankommt. Muss allerdings auch die Frage gestartet sein, bei einem Ball, der so ewig unterwegs ist, warum er da nicht rausgeht und ihn vielleicht einfach klärt und im Zweifelsfall einfach das Stürmerfoul für sich gepfiffen bekommt, also das am Torwart. Ich möchte jetzt Bretlo da gar nicht noch mehr in die Kritik stellen, als er das ohnehin schon tut, Hanno Behrens ist ja dann bei Sky in der Halbzeitpause der Frage auch so ein bisschen ausgewichen, ob es ein Torwartfehler sei. Er sah alles in allem auf jeden Fall nicht gut dabei aus. Positiv sicherlich, wie der erste FC Nürnberg sich dann danach präsentiert hat. Die Köpfe hingen nicht ganz so tief wie in den letzten Wochen nach den Gegentoren, sondern man versuchte, den Rückstand zu egalisieren, schob dann ähm, ordentlich an, entwickelte beinahe sowas, oder nicht nur beinahe, man entwickelte sowas wie eine Trankphase. man hat regelrecht ähm, ja, dann die Freiburger so ein bisschen eingeschnürt. Insbesondere fiel dann natürlich Matthäus Pereira auf, der mehrere Chancen hatte. 22. Minute Außennetz, 31. dann per direktem Freistoß, äh, 33. per Fernschuss. Und immer wieder ja für Unruhe sorgte Er war dann auch daran beteiligt, als der FCN tatsächlich den Ausgleich auf dem Fuß hatte. Da wirkte die Situation schon so, als wäre sie verpufft, als hätte er den Moment des Abspiels verpasst, aber dann steckte er den Ball wirklich im perfekten Moment durch. Srellak stand frei vor Schwolo und der bekam dann den Ball gegen die Rübe gezimmert. Da hatte Adam Srelak gefühlt das ganze Tor zur Auswahl und dann entschied er sich für den Kopf des Freiburger Keepers. Und äh, so stand es weiterhin 1 zu 0 für den SC Freiburg oder 0 zu 1 aus Sicht des ersten FC Nürnberg. Es sollte nicht mehr viel folgen nach dieser Chance in der 38. Minute. Der erste FC Nürnberg bemüht ähm, durchaus auch ja, darum, ja, gew oder gewillt, äh, die, die Sache mit Tempo zu lösen, den Ball schnell Richtung Freiburger Kasten zu bekommen. Allerdings am Ende eben nicht ähm, ja, mit dem Glück des Tüchtigen. Und so, wie gesagt, der 1 zu 0 Rückstand zur Halbzeit. In der zweiten Halbzeit lässt sich die ganze Geschichte leider Gottes relativ schnell zusammenfassen. Freiburg hatte kurz nach dem, ja, nach dem Wechsel die große Chance, auf 2 zu 0 zu stellen, als Haberer-Pretlow im Konter schon umkurvt hatte. Wie dieser Konter zustande kam, kann man eigentlich auch keinem erzählen. Da gab es den Freistoß, äh, Entschuldigung, nicht den Freistoß, die Ecke von der rechten Seite und die segelt irgendwo so Richtung ja, 25, 30 Meter vor das Freiburger Tor überall hin. Bloß nicht da, wo ein FCN-Spieler stand und daraus entsteht dann der Konter. Predlo von Haberer schon im Kurve, Leibold rettet die Situation dann. Auf der anderen Seite gab es dann den Torschrei auf Nürnberger Seite, aber Adams Rellack stand bei seinem vermeintlichen Ausgleich in der 53. Minute dann im Abseits. Christian Streich hat es dann letzten Endes geschickt gemacht, muss man einfach auch mal anerkennen auf Freiburger Seite, er hat im Prinzip alles, was er hatte, mit Mann und Maus da hinten reingestellt, hat den Strafraum verbarrikadiert, eben auch, weil er gesehen hat, dass es in Nürnberg vielleicht an der einen oder anderen Idee an der individuellen Klasse mangelt und so war es dann letzten Endes auch. Es gab die Wechsel auf Seiten des ersten FC Nürnberg. Kubo kam für Kerk in der 57. Minute, hatte dann auch nochmal die ja, Möglichkeit mit einem Volley, den Ausgleich zu besorgen, wurde dabei aber geblockt. Und dann war es das im Prinzip auf Seiten des ersten FC Nürnberg auch gewesen. Freiburg spielte seine Kontersituation nicht mal mehr richtig zwingend aus, hatte dennoch zwei gute Chancen. Eine davon in der 76. Minute, als Preke wirklich mit einer Glanztat äh, den Einschlag und damit die Entscheidung verhinderte. Nürnberg hinten raus, dann auch mit Verzweiflungs Verzweiflungswechseln. Everton für Robert Bauer, der dritte Wechsel, nachdem ja schon Ishak für Misichan in der 68. Minute kam. Da wollte dann Michael Kölner einfach lang und weit und irgendwie große Mann vorne drin. Aber das war dann alles ja letzten Endes vergebens. Was besonders erwähnenswert und besonders positiv oder negativ in diesem Spiel war, das wollen wir uns jetzt nochmal genauer
0: anschauen. Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey Air bis Zehnkampf. Air Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinSportPodcast.de. Wir klingen nicht nur gut. Wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
1: Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen
0: Eishockeyliga. Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern Kamil Stoch führt vor Zielen Barthol. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr. Auf borgia sauerlandde Tops on Flops.
1: Positiv ist sicherlich zu erwähnen, wie die Mannschaft des ersten FC Nürnberg auf den Rückstand reagiert hat. Man hat versucht, das Ding sofort wieder umzubiegen, hat versucht, mit Tempo das Spiel zu entscheiden, ins 1 gegen 1 mitunter auch zu gehen, mit Direktspiel, mit kurzen Pässen und ähm, ja, die Antwort vor der Halbzeit zu finden, bevor der gegnerische Trainer darauf reagieren kann. Soweit die positiven Dinge. Denn das ist es schon fast gewesen. Ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich äh, den Podcast vorbereitet habe und bei WhoScored.com in den Matchreport geguckt habe. Da gibt es immer so eine kleine Seite und da steht dann in der Matchzusammenfassung unter anderem die Stärken der jeweiligen Teams, die da aufeinander trafen. Freiburg hatte an diesem Tag keine Stärke, das mag man so unterschreiben. Bei Nürnberg steht hingegen, dass sie effektiv darin waren, äh, Torchancen zu kreieren, wenn sie Standardsituationen hatten. Und das Liebe Kollegen von Husgord, kann nur behaupten, wer sich rein auf Statistiken bezieht und das Spiel nicht gesehen hat. Denn damit wären wir beim ersten richtigen Flop. Der erste FC Nürnberg hatte eine Vielzahl an Standardsituationen angefangen. Natürlich bei den Ecken. Das Eckenverhältnis war ja am Ende regelrecht lachhaft irgendwie. Da hatte der erste FC Nürnberg seinerseits 11 und der SC Freiburg hatte seinerseits ganze zwei. Und daraus ist genau eine gefährliche Situation auf Nürnberger Seite entstanden und das war nämlich der Schuss von äh, Matthäus Pereira ans Außennetz. Also da von einer gewissen Stärke zu sprechen, äh, das erscheint mir doch dann sehr verwegen. Insgesamt ist das natürlich so ein Spiel, dass sich erstmal liest, wie warum hat man das zur Hölle verloren? Äh, der erste FC Nürnberg hat 63 Ballbesitz gehabt, hat 15 Mal äh, geschossen, Freiburg nur sieben Mal. Aber da, wenn wir da ein bisschen genauer reingehen, wird es eben auch deutlich, Schüsse aufs Tor hatten beide drei. Und da war dann eben einer von Freiburg drin und bei Nürnberg eben keiner. Auch weil die Schüsse aufs Tor zweimal sehr, sehr ungefährlich waren, da konnte Schwolo den Ball einfach aufnehmen. Einmal schießt, wie gesagt, Srellack äh, Schwolo ja, im Prinzip gegen den Kopf. Es waren natürlich ein paar Situationen auch dabei, wo man sagt, da fehlt nicht viel, insbesondere bei den Situationen von Matthäus Pereira, äh, der Schuss ans Außennetz. Die eine Situation, wo er von halb links schießt, wo nur ein paar Zentimeter fiel. Aber da ist eben momentan das Glück nicht, nicht, nicht mit den Tüchtigen, hoppla, ähm, sondern ja, die Situation eben so, wie sie oft ist, wenn man im Tabellenkeller steht. Und damit ja, hätten wir es dann im Prinzip auch äh, Torchancen mag man vielleicht oder Situationen aus den Torchancen entstehen können, mag man Fehler kreiert haben. Aber man war dann eben auch, und das haben die Kollegen bei whoscored.com durchaus herausgearbeitet, poor at finishing, also schlecht im Abschluss. Insgesamt äh, muss man auch sagen, dass Freiburg es einfach sehr, sehr gut gemacht hat. Hat den ersten FC Nürnberg größtenteils aus dem Strafraum herausgehalten. Die meisten gefährlichen Chancen, die entstanden eigentlich von außerhalb des Strafraums. Also viele Schüsse aus der Distanz, immerhin möchte man sagen, das hätten wir zuletzt ja auch kritisiert, dass der erste FC Nürnberg sich da naja, äh, vielleicht zu oft zurückhält, wenn eben nichts geht, dann einfach mal aus der Entfernung draufhalten, dieses Mal haben sie es gemacht, äh, sollte dann auch nicht sein, ähm, sinnbildlich dafür dann vielleicht die Situation, als Robert Bauer den Ball ja aus 35 Metern oder aus 30 Metern Volley nehmen will und man schon im Ansatz sah, ja, das wird wohl heute eher nichts werden, weil da die Körperhaltung, die Körperspannung und wahrscheinlich auch ein bisschen der Mumm in dem Moment fehlte. Insgesamt also, wie gesagt, die alte Leier, die wir schon so oft hatten, der erste FC Nürnberg hat Standardsituation, kann daraus allerdings keinen Profit schlagen. Und das ist natürlich ein riesengroßes Manko, dass es dann insgesamt in der zweiten Halbzeit auch spielerisch mau wurde. Und zu den, ich glaube, ich habe vorhin elf Ecken gesagt, zwölf Ecken, so nichts hinzukam, äh, das lag natürlich auch daran, dass es Freiburg einfach geschickt gemacht hat, sich da hinten eingeigelt hat und damit wären wir eben bei einem weiteren Flop. Denn das Ganze war natürlich überhaupt nur möglich, weil Freiburg nicht mehr am Spiel teilnehmen musste, da sie ein Tor mal wieder geschenkt bekam. Und so ja, bleibt unterm Strich eben mal wieder das Fazit, Ja, man hat insgesamt kein schlechtes Spiel gemacht, man hat sich bemüht, äh, man hat getan, was man konnte, aber das ist momentan einfach zu wenig. Und das ähm, ja, hat man dann gewissen Fans auch angemerkt. Das lag sicherlich auch äh, dann daran, dass meine Laune gestern nicht so die allerbeste war. Vielleicht nicht mal, weil der erste FC Nürnberg ja, mega scheiße gespielt hat, denn das war verglichen mit den Vorwochen eigentlich gar nicht so der Fall, sondern weil es eben ja, Fußball ist und es momentan einfach nicht läuft für den Club Du hast die Chancen, aber sie gehen ums Verrecken nicht rein. So ist es eben, wenn man im Tabellenkeller steht. Und Tim Leibold war ja dann auch entsprechend bedient nach dem, äh, ja, nach dem Spielende und äh, war, sagte dann, äh, Zitat, die Zahlen sprechen nicht für den Klassenerhalt, das muss man so klar sagen. Wenn man vier Spiele kein Tor erzielt, immer wieder einfache Gegentore kassiert und sich für den Aufwand, den man Spiel für Spiel betreibt, nicht belohnt, dann wird es enorm schwierig. Und genau das ist äh, sicherlich richtig und genau das ist es, wo Michael Kölner in der Winterpause ansetzen muss.
0: Die Vorschau.
1: Was muss also meiner Meinung nach, unserer Meinung nach in der Winterpause passieren? Zum einen muss irgendwann Aufwand und Ertrag in einem gewissen Verhältnis stehen. Es bringt nichts, den Gegner phasenweise an die Wand zu spielen, gute Spiele zu machen, aber am Ende immer mit null Punkten und vor allem mit null Toren dazustehen. Was ist der einfachste Ansatz? Ich hatte es bereits in der letzten Kurzanalyse gesagt und ähm, ja, fühle mich so ein bisschen wie ein Papagei, aber es ist halt so, muss irgendwas passieren mit den Standardsituationen. Gestern die ersten beiden, Sebastian Kerk, Ecke, das sah eigentlich ganz gut aus. Da muss man mal dran arbeiten. Vielleicht, das kannten wir eigentlich auch mal so von Michael Kölner, gibt es da einfach mal so einen Kniff, dass man den Gegner auch mal überraschen kann. Da lässt einer den Ball durch, hinten lauert noch einer, schiebt ihn rein. Äh, so eine Situation hatten wir in dieser Saison ja auch schon mal. Da muss irgendwas in der Winterpause passieren. Es kann nicht sein, dass du zwölf Ecken hast und daraus genau einmal Gefahr entsteht. Das ist einfach ein Unding. Äh, Punkt, Ende. Muss, es gar nicht, muss ich gar nicht mehr zu sagen. Nächste Thematik, einfache Gegentore. Die Mannschaft verteidigt als Kollektiv oft gut, hat aber von Einzelspielern dermaßen krasse Aussetzer, dass das komplette Spiel zunichte gemacht wird und man immer wieder Rückständen hinterherläuft und sich so selbst eben um den, äh, um den Lohn bringt. Was muss außerdem passieren? Und da seid jetzt ihr als Hörer, da bin ich, äh, da ist letzten Endes jeder im Stadion gefordert. Es muss nach wie vor Ruhe herrschen. Und ich denke, da ist die Kritik von Robert Bauer durchaus angebracht, der ja gesagt hat, äh, sie haben jede Menge Aufwand betrieben und äh, wer sie dafür auspfeift, der der hat Fußball nicht verstanden. Und ähm, da, da können sie sich keinen Vorwurf machen. Also ja, da hat er natürlich recht die ganze Geschichte wird überhaupt nur in einem mittelschweren Fußballwunder münden können, wenn Mannschaft, Verein und Fans zusammenstehen. Und äh, ja, da waren natürlich dann die Zeichen der Nordkurve nach Spielende sicherlich erstmal richtig, dass die Mannschaft da wieder unterstützt wurde. Wir müssen natürlich auch einfach schauen, dass die Verletzten zurückkommen. Gestern Michael Ischak, die Einwechslung, das war... Sicherlich schon mal wieder so ein kleines Zeichen. Da hat sich was in der Spieldynamik geändert. Hannu Behrens muss zurückkommen. Wenn Enrico Valentini standardmäßig wieder als Rechtsverteidiger spielen kann, haben wir auch wieder jemanden, der vielleicht die ein oder andere Standardsituation schlagen kann. Also ähm, mal gucken, was geht. Positiv sicherlich auch. Die Tabelle meint es nach wie vor relativ gut mit dem ersten FC Nürnberg, wenngleich natürlich die englische Woche der Supergau war. Düsseldorf... Vor der englischen Woche Tabellen. Letzter hatte 9 Punkte, hat jetzt 18 Punkte, hat einfach abgesahnt wie Sau, um es mal ganz salopp zu sagen, in der englischen Woche. Aber auch Stuttgart und Hannover haben da eben besser gepunktet, wenngleich Hannover nur einen Punkt holte. Der erste FC Nürnberg überwintert also auf dem letzten Tabellenplatz, hat aber eben auch nur 4 Punkte Rückstand auf den FC Augsburg aufs rettende Ufer, respektive 3 auf den VfB Stuttgart, der ein ähnlich schlechtes Torverhältnis hat auf dem Relegationsplatz. Das sind die positiven Dinge, sofern man sie den positiven nennen möchte. Gut auch, dass jetzt erstmal durchgeschnauft werden kann und dann geht es Anfang Januar beim ersten FC Nürnberg wieder weiter und mehr oder minder eben erstmal bei Null los. Am 3. Januar erwartet Michael Kölner seine Spieler zurück, hoffentlich dann eben auch mit allen, die bisher verletzt waren, Eduard Löwen, Christian Mathenia hatte ich jetzt noch gar nicht genannt und dann braucht es wahrscheinlich so um die 20 Punkte, um das Wunder vom Klassenerhalt zu schaffen. Wenn das am Ende gelingt, dann sind wir natürlich alle riesig froh, aber und da hat Alexander Endel in seiner Analyse bei Clubfans United natürlich was Wahres geschrieben, wenn es am Ende nicht langt, dann dürfen wir nicht vergessen, dass der erste FC Nürnberg vor dieser Saison immer krasser Außenseiter war und es nach wie vor ist. Auch ein Gegner wie Freiburg, der nicht seinen besten Tag hat und der definitiv schlagbar war, besitzt eben noch fast den doppelten Marktwert des ersten FC Nürnberg. Also Glauben wir weiter ans Wunder, denn noch ist alles drin, noch ist der erste FC Nürnberg bei Leibe nicht abgestiegen. Aber noch ja, ist es ja auch nicht zu Ende. Deswegen sind wir mal gespannt, was beim ersten FC Nürnberg passiert. Ich hoffe, ich muss keinen Notfallpodcast hier mehr aufnehmen. Bedanke mich an dieser Stelle bei allen Gästen, die im Jahr 2018 zu Gast waren, bedanke mich bei der Mannschaft des ersten FC Nürnberg für den Aufstieg aus der zweiten oder von der zweiten in die erste Liga. Und natürlich auch bei euch als Hörern. Die wirklich für jede Menge Downloads, Listens und so weiter gesorgt haben und für die wir das ja letzten Endes machen. Also an dieser Stelle vielen Dank, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch. Wir lassen euch nicht ganz allein in der Winterpause. Es wird noch mal einen Hinrundenrückblick geben, der dann aber erst im neuen Jahr. Jakob Lexer wird außerdem noch zwei Folgen Endmanns Ecke bis zum Auftakt der Rückrunde produzieren. Also wir sind nicht ganz weg vom Fenster hier auf meinsportpodcast.de. Also bleibt uns treu, schaltet immer mal wieder ein, folgt uns auf Twitter, folgt uns auf Facebook und wenn euch das gefällt, was wir machen, dann rezensiert uns auf iTunes mit 5 Sternen. Bis dahin, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.
0: Total, Total beglückt. in Zusammenarbeit mit Clubfans United der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de Willkommen bei